0: Buenas tardes, Ka'al Kadosh. Virshut Rapanim con el permiso de los Jajamim, mis queridos amigos, Jajam Raúl Askenazi, Jajam David Hanono. Virshut Moray Garabutay. Gracias nuevamente por invitarme un año más. Aunque en verdad aquí no me siento invitado, me siento en casa. Y es un honor compartir en este día tan especial para el pueblo de Israel unas palabras de Jizuk para fortalecer los corazones en estos minutos que nos quedan de este día de Kishabeab que es un día de cercanía a Hashem, es un día de reflexión y en esta ocasión con el tema ¿Qué queremos nosotros de Hashem? Ayer Desarrollamos junto con mis queridos amigos, los hajamim, el tema de qué quiere Hashem de nosotros para que mejoremos en las diferentes áreas que hay que mejorar, que están en la Torah. Hoy vamos a hablar puntualmente qué queremos de Hashem, qué tanto le pedimos, tantos años ayunando, pidiéndole a Hashem y no solo en Tisha todos los días en la Tefilá varias veces, durante el rezo le pedimos a Shem La tan ansiada Geulá ¿Cómo se dice Exilio, Golá? ¿Cómo se dice redención, Geulá? ¿Cuál es la diferencia Entre Golá y Geulá? Una letra, Aleph Aleph representa a Kalosh Baruj Aleph Es la letra Que representa al patrón del mundo Alufo Olam. La diferencia entre el exilio y la redención es vivir junto con Hashem en cada paso y paso de tu vida. Leímos ayer en la Megilá sentados en el suelo. Hoy en la mañana Megilá Eja. ¿Cómo comienza esta Megilá escrita por Irmiagua nadir? El y badad. ¿Qué significa Eja y Asheba badad? ¿Cómo puede ser que un pueblo que siempre estaba Siempre era admirado por todos. Jerusalén que era una ciudad visitada por todo el mundo, de repente está Badad, ¿qué es Badad? Desolada. Pero esto también se le dice a cada Yehudí, Echaya Sheba Badad, ¿por qué estás solo? Si yo estoy contigo, ¿por qué no me invitas a tu vida? Dice Hashem. Cuando nos ve, dándonos de topes por los problemas que tenemos. Claro que queremos de Hashem. La Geulá, estás en la Golá. Simplemente invita a Hashem a tu vida. El Rebe de Kotzk dice que Hashem está solamente con aquel que lo invita en su vida. La palabra Badad, que significa solo, son las iniciales de un pasuk que dijo Shelomo Amelech. ¿Cómo se escribe Badad? Bet Dalet Dalit. Dice Shelomo Amelech: Bechol Derajeja Daeu. En todos tus caminos conoce Hashem. ¿Y cómo continúa el pasuk? Vehuye Yasher Orjoteja. Cuando tú invitas a Hashem en cada, paso y de, en cada paso y paso de tu vida, en tus alegrías, en tus éxitos, se los atribuyes a Él. Y en tus dificultades sabes que Hashem está detrás de todo y que todo es para bien. En ese momento todo se torna diferente. Ya no estás badad. Ya estás empezando a vislumbrar esa deula. Hay gente que tiene miedo. ¿Qué va a pasar cuando llegue Mashiach? Me imagino a ustedes a no les han dicho... Recibí una llamada de una persona que me dijo Jajam, puede hablar con mi hija, tiene una hija adolescente, ya ha estado en clases de Torah dijo, es que tengo mucho miedo que venga el Mashiach. Le dije, ¿qué miedo de qué? Dijo, no, ¿quién sabe qué va a pasar? Es falta de información, el Mashiach es la época de oro de la humanidad, lo que todos estamos esperando. No sabemos exactamente qué va a suceder, pero qué va a suceder es algo seguro, todas las profecías de la Torah se han cumplido y esta no será la excepción. Dice el Rambam en el Jot Melahim, capítulo 11, Daleth, alajá 4. Veotó asmán cuando venga el Mashiach, y es lo que yo le dije a esta joven, que estaba realmente perturbada, ¿para qué pedir el Mashiach? Y si viene y algo malo nos pasa, le dije, no hay algo mejor para el pueblo de Israel y para el mundo entero que venga el Mashiach. Y dice así el Rambam, Veotó asman lo y esham, lo raab cuando venga el Mashiach no va a haber hambre no va a haber carencia no va a haber guerras no va a haber odio velokin ave no va a haber qué qué envidia la persona va a estar feliz con lo que tiene Veloye ese cola olam y sabes qué va a querer todo el mundo no nada más el pueblo de israel una sola cosa el aladat eta bilbah. Lo único que vamos a querer todos es conocer más a nuestro Creador y asemejarnos más a Él. Entonces yo propongo que si nosotros queremos de Hashem esa geula, ¿por qué no empezamos nosotros a hacer esto que va a pasar en la geula? Cuando venga el Mashiach no va a haber milhamá, no va a haber guerra. ¿Por qué no comenzamos en nuestros hogares a hablar con un tono de voz más dulce y amable y dejar las diferencias de lado? Y que no haya milhamá entre nosotros y no va a haber no va a haber envidia comencemos nosotros esa geula con la fe completa que lo que es mío eso es lo que me va a tocar y que nada de lo que me toca me va a faltar porque yo confío en Hashem obviamente haciendo yo mi salud mi esfuerzo y si la finalidad de toda la llegada del Mashiach es la data de Hashem Bilbad como dice el Rabá, conocer a Hashem solamente pues comencemos Comencemos tratando de conocer a Hashem día a día y tratar de entender sus mitzvot y tratar de estudiar más su Torah y de profundizar. Así estaremos nosotros allanando el camino para la Geulah Kelalit, la Geulah general y la Geulah Peratit, la redención personal. ¿Saben qué dice también en el libro capítulo 3? Cuando venga el Mashiach, dice el Pasuk: Ineano la les voy a mandar primero Eliyahu Anabim. ¿Para qué? Varias cosas, dice la Mishnah y la Gemara, ¿para qué va a venir el Anabim? Pero una de ellas es Vamos a acercar los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces comencemos nosotros a ser más empáticos con nuestros hijos. Nosotros como padres, claro que hay que educarlos, claro que hay que ponerles límites, claro que hay que decirle ciertas cosas que no deben hacer, pero vamos a acercarnos más que nada en el corazón para que así Hashem, cuando ya traiga el Mesías, ya estemos en esa frecuencia, en esa frecuencia de no Milhama, de no kinah, de conocer a Kadosh Baruj de acercarnos principalmente con el corazón. Por lo tanto yo propongo que comencemos nosotros, si eso queremos de Hashem, si queremos Geulah, y estamos en la Golá. Comencemos con esa Ale, invitando a Hashem en nuestra vida y emulando su conducta y sus caminos. Hay un Mahasé en la Gemara, el Maseje Sanedrín, en la página 98. En una ocasión había un jajam que se llamaba Ramí Ushua del Medí. Este jajam era amigo, era cuate nada menos que de quién, que de Eliyahu Anabí. Platicaba con él. Eliyahu Anabí es el único profeta que Hashem dejó vivo porque para que haya un rey tiene que haber un profeta que pueda ungir al rey por eso el Mashiach se llama Melech HaMashiach traducción literal, es el rey que va a ser ungido y un rey tiene que ser ungido necesariamente por un nabí, por un profeta Hashem deja un profeta vivo para que el día que Hashem lo llame, vaya a ungir a ese rey que se llame Melech HaMashiach y venga a redimir al pueblo de Israel en nombre de Hashem. Así como lo hizo Moshe Rabbenu, mandado por Hashem, cuando nos redimió de Mitraim. Le pregunta Rabí Yeshua Ben Levi, a Eliyahu Anabí. ¿Cuándo va a venir el Mashiach? Tú eres el profeta de Hashem. Dime cuándo va a venir. Le dijo Eliyahu Anabí, ni yo sé. Yo tampoco lo sé. ¿Quién sabe? Dijo, pues Dios, pero preguntarle a Hashem. No había profecía en aquel entonces. Tenían Ruah HaKodesh aquellos haKamim. Es diferente. No es lo mismo que profecía. Dijo, pues ¿qué te parece si le preguntas al mismo Mashiach? ¿Cómo a poco? Sí, claro, hay un ser humano que está dentro de nosotros. En cada generación hay un ser humano asignado por Hashem como el Mashiach. Y un día Hashem se le va a revelar a él y le va a decir, ve y redime a mi pueblo. Le dijo, ¿cómo puedo localizar al famoso Mashiach? Tanto hemos hablado de él, ¿a poco puedo verlo? Le dijo León bici En los portones de la ciudad de Roma, ahí hay muchos pobres limosneros durmiendo en la calle con un aspecto muy, se ven muy mal. Uno de ellos es el Mashiach. Dijo, ¿y cómo voy a saber quién es, Dijo, muy fácil, todos estos pobres tienen cortadas, tienen rasguños, tienen cicatrices y por la situación en la que viven, como viven en la calle no tienen cómo curarse, tienen vendas se van cambiando las vendas hay uno que se quita una venda y se pone otra luego se quita una, se ponen todos se quitan todas y se vuelven a poner todos el que ve que se quita una y se pone una inmediatamente él es el Mashiach ¿Sabes por qué? Porque el Mashiach, puede ser que Dios lo cite en este preciso momento y si él se quita todas en lo que se las pone, se va a tardar unos segundos más y la redención cuando tiene que venir, ¿cómo tiene que ser? Exactamente en este momento, ni un segundo más. El que veas que se está quitando y poniendo las vendas una tras otra, él es el Mashiach. Dicho y hecho. Barra, billo, suave, Levi. Con el Mashiach que se está quitando la venda y se la pone. Le dijo, tú eres el Mashiach. Al principio le dijo, no, yo no soy. Ah, mira, a mí no me, no me cotorré. Ya me dijo Eliyahu a que tú eres. Le dijo, bueno, la verdad sí. Y le dijo en ese momento, el Mashiach lo saludó, Shalom Aleja Ben Levi, que haya paz para ti. Él era Rabí Yoshua Ben Levi. Le dijo, dime la verdad, tanto sufrimiento tantos años de exilio, estoy hablando Hace mil y tantos años, más de mil quinientos años en la época del Talmud. ¿Cuánta gente necesita parnasá? ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Necesita refugio? ¿Cuándo vas a venir? Tú eres el Mashiach. Ven a redimirnos a que todo este sufrimiento termine de una vez por todas. Dime cuándo vas a venir. Le dijo el Mashiach, ¿quieres saber cuándo? Ayom. ¿Qué es Ayom? Hoy. Rabbi Shaben le dice, ¿fue? Le dijo, ¿cómo? Ayom. Ayom. Ahí va el Mashiach fue Rabbi Yeshua Levi, a su casa se puso su traje se puso su corbata se volvió sus zapatos se arregló va a venir el Mashiach está feliz el Mashiach mismo no es que un jajá un mecubal el mismo Mashiach me dijo que cuando va a llegar Ay, Rabbi Yeshua Levi. pasa una hora dos horas dijo bueno todavía no acaba el día a lo mejor va a venir más tarde ¿Pero qué es Hayom es Hayom? Pasan 3, 4, 5, 6 horas Empieza a oscurecer Rabí Yoshua Ben Levi no lo puede creer El Mashiach mismo me dijo que cuándo va a venir Hoy Oscurece el Mashiach No llega ¿Llegó el Mashiach o no? No, pues estamos aquí todavía, estamos en el exilio. Se vuelve a encontrar Rabí Yoshua Ben Levi con el Anabi Y le dijo ¿Encontraste al Mashiach sí o no? Dijo, sí lo encontré. ¿Y qué te dijo? ¿Cuándo va a venir? Dijo, perdón, que te lo diga, pero el Mesías me mintió, así dice el alemán. Mentiroso el Mesías, ¿cómo puede ser? Es el Mesías, no puede mentir. Dijo, me dijo que iba a venir hoy, y no vino. Dijo, ¿qué te dijo exactamente el Mesías? Dijo, me dijo ayo. ¿qué es yo? hoy? Dijo, no te diste exactamente la respuesta. Primero le dijo Eliab a tú tienes olama porque él te saludó por tu nombre. Tú y tu papá van a tener olama Sí así le dijo. Porque dijo, Shalom Aleja Ben Levi, te saludó a ti y mencionó a tu papá. Y luego ya me dijo, no me importa olama Olam Abba". Bueno, sí me importa, pero lo que yo quiero saber es, ¿cuándo va a venir el Mashiach? ¿Por qué me dijo a yo y no vino? Le dijo, lo que quiso decir es un pasuk de la Torah. El que dice, Hayom imbekolotishmao. Hoy, si es que ustedes escuchan la voz de Akadosh Baruch y aquí acaba la Gemara, y aquí todos nos preguntamos, ¿por qué siempre tienen los rabinos que buscaron una respuesta alternativa? Dijo Ayom, ayom". No, es que Ayom, el pasuk se refería allá. ¿Qué dijo el Mashiach? Ayom. Explica el Baal Claro que el Mashiach está dispuesto para medir todos los días uno de los trece principios del Rambam, que es una canción, de hecho muchas canciones, anima a mimbe muna bebiata mashiach, beafalbiche yismangam, que se tarde incozbe de lo voy a esperar, y no voy a perder la esperanza, bejoliom sheyabu, cada día es propicio para que venga el mashiach, no te mintió, por él hayon, por Dios hayon, al pueblo de Israel, necesita ese imbekolot escuchar la voz de Hashem, dice el Baal Tov, todos necesitamos, además de la Geulá general, una Geulá particular. Hay uno que tendrá un problema de Parnasá, que no le ve la solución, otra pareja que quiere tener hijos ya desde hace muchos años, otra persona que quiere dominar su carácter y va a clases, pero nada más no lo logra. Y escuchamos muchas clases de Torah, pero ¿sabes cuál es la clave? un. empieza hoy a hacer algo. Vamos a proponernos, nosotros, ustedes, queridos hermanos y hermanas, a no acabar el Tisha igual que como lo empezamos. Creo que todos escuchamos varias clases de Torah. ¿Con qué te quedas? Un punto que digas, esto lo trabajo desde hoy, Hayom. No, muy bonito, estuvo bien, te sientas a cenar, qué tal estuvo, a qué clase fuiste. Vamos a salir con algo en concreto. Vamos a procurar de no cruzar el umbral de la puerta de salida igual que como entramos. Vamos a salir con algo diferente y decirle a Hashem, aunque sea yo, mi ladrillo en el Betamigdash, hoy quiero hacer algo. En síntesis, ¿qué queremos nosotros de Hashem? Hoy estudiamos, queremos la geula. Y la geula y la gola es la misma palabra, nada más falta un al. Invita a Hashem a tu vida y la propuesta que hicimos es que lo que va a pasar en tiempos del Mashiach lo empecemos hoy. Que no haya mil jamás, aunque sea entre nosotros. No puedo yo evitar las guerras que hay en el mundo, pero sí puedo evitar una discusión, un pleito, o no enfrascarme en algo y hacerlo tan grande, nada más porque alguien piensa diferente que yo. Puedo empezar yo a acercarme a mis hijos y a los demás de Shible, Babot, Albaní. Claro que lo voy a educar pero voy a ser a lo mejor más empático con él, con ella. Voy a tratar de ponerme en su lugar, lo que ayer, Jajam Raúl, precisamente estabas hablando de ponerse en el lugar del otro y quiero terminar con una sola reflexión. Ustedes saben que todo el proceso de Teshuvah no comienza en el Ul, solamente empieza desde Ab. Jajamim dicen que Tishave Ab es lo que es mi dice en el libro Shaharet Teshuvah, existen varios tipos de Teshuvah de acercarse a Shem, hay acercarse a Shem porque uno está sufriendo, hay veces hay acercarse a Shem, mira", que es mi por temor, para que no me vaya a pasar nada, y hay Teshuvah me ahaba con amor, todos tenemos que llegar a Teshuvah con amor, por amor a Shem, sin embargo todo es un proceso, por eso en el calendario judío están todos estos tipos de Teshuvah, Llega Tishab, Aves, Teshubá, Mitoji, Surim, se sienta uno en el suelo, recuerda uno todas las destrucciones, les estaba platicando a los amigos en el CNIS hoy en la mañana, uno de los motivos que recordamos las quinotes precisamente para eso, cuando tú te concientizas por todos los que murieron, todas las matanzas que hubo, el hambre, es como decirle a Shem, bueno, ya hice conciencia, ya no necesito sufrirlo yo en carne propia, ya lloré por todo aquello que sucedió, no he olvidado la historia de mi pueblo. Entonces Hashem, cuando ve que nosotros hacemos conciencia, ya no necesita mandarnos todos esos Isurim, esos problemas, esos sufrimientos. Después viene todo lo que es el U, Rosh y Yom Kippur, que es Teshuvah, mitojir, Son Yamim noraim, Días Temibles, que está, los libros abiertos y el sello en la mano del Rey. Luego viene lo que es Sukkot, Simchat que es Teshuvah Meahaba, Teshuvah con amor. Por lo tanto, el proceso de Teshuvah empieza desde hoy reflexionando ni un tishabeab se va en balde ojalá y venga el Mashiach ya pero si no, no perdiste tu tiempo ayunando, ni rezando, ni diciendo las quinones, ni diciendo meguilatejá, ja, ni viniendo a la clase, pusiste uno o varios ladrillos en ese ansiado Betamigdash y cuando venga el Mashiach, Hashem se va a acercar y no te va a decir, ven querido hijo, querida hija así se la quemará el masaje de se dará que Dios va a recompensar cuando venga el Mashiach a todos los que propiciaron la geula. y créanme Ustedes, nosotros, somos parte del pueblo de Israel que acercamos el Mashiach. En Rosh Hashanah tocamos el Shofar y esta es la reflexión la cual quería terminar. ¿Cuántas veces tocamos el Shofar en Rosh Hashanah? 101 veces. Hay 30 voces que, 30 voces del shofar que son de la Torah, pero dentro de lo que hacemos eh, sentados, parados, en la Hazará, después el, eran 100 pero cerramos con 101 porque es un hombre cabalístico y en dos días de Rosh Hashanah, 202, y en todos los Knisses, si multiplicamos cuántas voces del shofar, miles o millones, y en todos los años que el pueblo de Israel hemos tocado el shofar, no se puede calcular las veces que hemos hecho sonar el shofar. El rebe de Kotsk era un gran jaham. Él dijo, se dirigió a Shem y le dijo, Boreolam, nuestro padre, ¿tú escribiste en la Torah una vez? Dos palabras, Yom Teruah. Y gracias a que tú escribiste Yom Teruah, dos palabras en la Torah, nosotros, tus hijos, hemos escuchado y tocado el Shofar, millones y millones de colotes del Shofar, y el pueblo de Israel se han llevado este Shofar, incluso en las persecuciones y en todos los lugares donde ellos están, del Shofar no nos hemos separado, porque tú es, escribiste en la Torah que hay que tocar el Shofar en Rosh Hashanah. Nosotros, te pedimos que tú, mí, que tú también hagas sonar ese ansiado Shofar. ¿Cuántas veces te hemos pedido Asha? Tres veces al día, todos los días, decimos, Te cabe Shofar Gadol Eheruten. Toca ese Shofar que anuncie el final de todo este sufrimiento, de todo este exilio y el inicio de un mundo mejor, de un mundo con propósito, de un mundo lleno de paz, tranquilidad, y con la finalidad de conocer y apegarnos a Hashem. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel hemos dicho te cabe Shofar Gadol Eherutén? Millones. Hashem, tú dijiste una vez y nosotros tocamos millones. Nosotros ya te pedimos millones de veces. Ahora te toca a ti Hashem, tocar ese Shofar que anuncia la llegada del Mashiach. Con que lo toques una vez, estaremos agradecidísimos. Pero recuerden, ese momento va a llegar. Y el día que llegue, la gente va a decir: Tú fuiste parte de ello. Ojalá y sea pronto en nuestros días la llegada del Mashiach con la reconstrucción del tercer Betamikdash, primera Bellamenu. Amén. Muchas gracias por su atención nuevamente. Y gracias a los también por el.